0: I skal ikke være bange. I skal ikke holde jer tilbage. Sådan lyder den franske økonom Thomas Piketty's råd til de politikere, der i de her år arbejder for at skabe solidariske forandringer. Rune Lykkeberg han har været i Paris for at tale med manden, der har skrevet den vigtigste bog om kapitalismen i det 21. århundrede, og nu er aktuel med en opfølger. Kapital og ideologi hedder den på dansk, og den udkommer nemlig lige om lidt på dansk på informationsforlag. sider om, hvordan ulighed har udviklet sig i hele verden over de sidste mange hundrede år. Og med en usædvanlig, optimistisk konklusion. Han har simpelthen udviklet sit eget bud på en ny form for socialisme, der både skaber lighed og bekæmper klimaforandringerne. Det tror jeg nok godt, jeg kan garantere, at Rune Lykkeberg får en optur over, så det kan mærkes. Mit navn det er... Anna von Sperling, og det her, det er naturligvis information, Hvor vi også får besøg af en, ja, egentlig også ret optimistisk Jørgen Nielsen. Fordi den her uge, den viste nemlig også, at kampen mod klimaforandringer kan få en helt ny, vigtig allieret, domstolen. En planlagt udvidelse af Heathrow Lufthavn i London er nemlig blevet bremset af en britisk appellret. Og det er så her, vi siger, see you en Lufthavn. Og så er det jo kvindernes internationale kampdag på søndag, men der udkommer vi jo ikke. Men i stedet så udkommer moderne tider lørdag som ser særtillæg om. Hold nu fast, kvinder i topledelse. Åh oh yes, vi har bedt trykkeriet om at finde den støde, lyserøde papirrulle frem. Men hvorfor nu det? Lærke Kramon og Sally Frydenlund kigger forbi til allersidst i programmet. Men allerførst så skal vi tale om baggrunden for den aktuelle flygtningekrise. Velkommen til. De seneste uger har der udspillet sig voldsomme scener på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, hvor et stort antal flygtninge og migranter forsøger at krydse grænsen ind i Europa. Efter den tyrkiske præsident Erdogan i slutningen af sidste uge erklærede, at han nu ville åbne porten, så flygtninge frit kunne tage mod EU-landene, Grækenland og Bulgarien. Og velkommen til dig, Sifi. Du befinder dig lige nu i Hatay-provincen i det sydlige Tyrkiet. Ja, det er rigtigt. Hvor, hvor, prøv, lige at sætte, prøv lige at sætte dig på kortet.
1: Uh, Hatay-provincen er, sådan, uh, det, det er den sydligste provins i Tyrkiet. Det er den, der grænser op til Idlib i Syrien. Ja. Og det er sådan helt op i det der nordøstlige hjørne af Middelhavet. Det er ja. det, der, det grænser op til.
0: Godt. Fordi nu taler jeg om grænsen og det er selvfølgelig fordi, at vi er meget på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, men der er jo også en grænse dernede. Øh, kan du ikke sige lidt om, hvad er... Hvis vi nu tager begge grænser, hvad, hvad, hvad er situationen lige nu?
1: Jamen, den sydlige grænse, den er lukket. Der er kommet en mur, og der står øh, den, tyrkiske, den tyrkiske her med nogle udkigstårne øh, og forsøger at, at sikre, at der ikke kommer ind over. Øh, der er nogen, der kan blive smullet over grænsen. Det koster 2500 dollars mm. per person, men det er de færreste i der, der har råd til det. Og det er også de færreste, der tør gøre det, fordi selvom de formår at komme over den her mur, så kan det være, at de bliver stoppet i nogle af de her landsbyer af militæret. Så der kommer ikke nogen over grænsen. Øh, selvom der bliver bombet helt vildt for tidning.
0: Ja. Ja, sig lige lidt om situationen i Idlib.
1: Ja, situationen i Idlib, det, der, der har foregået nogle kampe øh, omkring de her to motorvej, M4 og M5 motorvej, som er sådan nogle meget strategiske motorvej, der går igennem enten fra Aleppo og så ned til sydpå, eller Aleppo ud til Østlevanden, ud til Middelhavet. Mm-hmm. Og det er afgørende for Assad, fordi han vil have økonomien op at køre, men han har ikke kunnet tage dem, fordi tyrkerne er der, og de har også de her, deres, hvad skal man sige, deres væbnede grupperinger, og de har ligesom stillet sig i vejen. Men nu er Aarhuserne gået all in for at tage hele, i hvert fald, hvis ikke hele provinsen, så i hvert fald de her veje for at få den syriske økonomi op at køre. Og det er det, der ligesom har været siden december, er det, det der har skabt øh, så meget ballade i, i, i et Lips. Og nu, nu har du så en million øh, syrer, der nærmest har flygtet nord for de her motorveje og, og bor grænsen. Og det er det, Erdogan ligesom bruger. Mod, mod Europa, ikke? og så siger, ja, nu, nu, nu hopper de over muren, og, og så kommer de op, op til, ja, det, han spiller på vores forestillinger om, at der, når der falder bomber i Syrien, så, så, så kommer der pres, og så er det sådan en ventil, der ja. er ved Edirne, ikke eller ja. der ved, ved, ved Grængland, Bulgarien, Lesbos, okay. Ja.
0: Men det er jo ikke de flygtninge, der er ved Grækenland og Bulgarien og på Lesbos lige nu. Øh, det, 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 altså, der er blevet sagt meget omkring det her med sammenligne Det her er en flygtningskrise 2.0 og sådan noget med, med, med selvfølgelig henvisning til, til det, der skete i 2015. Men jeg ved, du siger, at det, det er en fuldstændig anden type krise.
1: Ja, det er det. Det er det præcis. De flygtninge, der er at dem, der forsøger at komme ind til Europa nu, det er slet ikke syre. Det er slet ikke nogen, der er hoppet over muren i syd her hvor jeg er, og ligesom vandret igennem Anatolien. Det er det Erdogan-spiller på. Dem, der er ved grænsen lige nu, det er primært afghanere og iranere og irakere. Der er meget, meget få syre. Og mange af dem, det er afghanere, der har boet i Tyrkiet i mange år. I fire, fem, seks, nogen helt op til otte år. De kan tyrkisk. De har forsøgt at ansøge om den her resettlement øh, äh, aftale sådan til så de sådan, ansøger gennem FN til at komme til Kanada eller andre steder. Og så har de ikke vil vente, eller øh, der, der er i hvert fald sket et eller andet, sådan så de ligesom har, 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 har droppet tanken om at vente. Ja. Og mange tænker, mange tror, der er ikke nogen, der kan bevise det her, men mange tror, at den tyrkiske regering har orkestreret den her krise. Ved at, Gå over til nogle af de her og siger, at hey, nu kan I komme til Europa. Kom over, stå ved grænsen her, og så får I lov til at krydse over. Ikke? Ja. Det, er, det er sådan, den her krise er sammenlignet med den i 15, hvor det var fuldstændig øh, åbent. Ikke alt var åben. Grænserne i syd var åbne, og grænserne ved, ved, ved Lesbos og hele den her kyst var også åbne. Ja. Sådan er det ikke mere. Det er meget, meget kontrolleret.
0: Men, men hvad, hvad er Erdogans motiver for nu så at lave det øh, teater?
1: Ja, han, han vil have flere penge. Altså han, ja. øh, han vil have en halv til en hel milliard euro mere, er der nogen, der siger. Øh, han, han føler ikke, han får nok. Øh...
0: Mind os lige om, hvis man, hvis man skulle have glemt den. Den aftale fra 2016, flygtningaftalen, som Europa Europa indgik med Tyrkiet. Det er den, du henviser til nu, han, øh, ja. han vil genforhandle. Ja.
1: Ja, det er den fra, fra 16, lige ja. Hvad gik den øh, ud på? Ja, den, den gik ud på, det er, at Erdogan får nogle penge. Øh, til gengæld holder han flygtninge tilbage. Øh, og hvis der er nogen, der forsøger at, at flygte til Lesbos, så bliver de sendt tilbage mm. øh, til Tyrkiet. Hvor
0: han også garanterer en eller anden form for øh, øh, leve øh, hvad hedder det, standard, ikke?
1: Jo, ja. præcis. Øh, mod til gengæld og løsne de her visumregler for tyrker, sådan tyrkere tyrker kan komme til EU nemmere øh, og ligesom føle sig privilegeret og ikke ligesom andre i regionen, der ikke kan komme til Europa, øh, hvad hedder det når, når de vil, ikke? Men ja. det er så ikke sket, det mener han ikke er sket, mm-hmm. i hvert fald det her med visumreglerne øh, og det er der så en forklaring på, en lang forklaring på, hvorfor de ikke øh, øh, får de her øh, visum til Europa, tyrkerne ja. Og det er blandt andet, at der før, altså mens den her aftale blev forhandlet, eller efter den blev forhandlet, så var der et forsøg mod ham. Og så startede han hele den her kampagne med den her undertrykkelseskampagne. Og lige pludselig er der mange tyrker, der flygter fra Tyrkiet ja. og begynder at søge om opholdstilladelse, om uh, asyl, politisk asyl, ikke? Mm. Øh, og pludselig ved europæerne ikke rigtigt, hvad de skal gøre. Ikke? Sådan, øh, jamen, det var ikke det, vi havde talt om. Ikke?
0: Men der er vel også det element, han er vel også under stor politisk, indrigspolitisk pres. Altså, syrerne i Tyrkiet fylder jo noget i landskabet. Ja,
1: ja jamen det, det, det er helt rigtigt. Der er 3,5 eller 3,7 officielt, men nogen siger, der er måske 5-6 millioner syrer. Øh, plus afghanerne og iranerne, som også flygter fra sanktioner og sådan noget. Ikke? Så, så der er pres. Og det, det går primært ud over syrene, ikke ud over afghaner og iraner, fordi de er sådan ikke særlig synlige på samme måde.
0: Og så er der noget, vi ikke har talt om, for der er jo en sidste spiller, eller der er jo mange, men en stor spiller, nemlig øh, Rusland. Og nogen har jo også peget på, at det, som Erdogan gør her nu, det er også et signal til Europa. Lidt et råb om hjælp i forhold til at gøre noget i forhold til Rusland i, øh, i Syrien. Kan du ikke lige sige lidt om, øh, om det? Og også om det historiske forhold mellem, mellem Tyrkiet og Rusland.
1: Øh, jo, altså, det, det der er der ved russerne. Russerne vil bare have styr på Syrien nu. De vil gerne have afsluttet hele konflikten. Og russerne vil gerne, have, vil gerne presse Erdogan til at sidde på, øh, øh, ved bordet med, med Assad. Ja, yeah. men, øh, men det er Det Det er Det han ikke interesserer i Erdogan, Det er da. Det er da. Det er forstå. Det er meget svært at forstå Oh, nu faldt jeg lige af, fordi nu begynder bønden her. Sorry. No. <laughs> Ruserne vil have, øh, vil have hele Idlib-provincen. De vil have den her syriske konflikt til at blive afsluttet. De vil gerne afslutte det hele nu. Øh, men men der, der, der synes russerne, at Erdogan spænder ben ved at have sine øh, sin jihadister i, i Idlib. Så der er ligesom sådan en, øh, en, en konflikt der om Idlib og Idlibs fremtid. Øh, der har så været en masse samstød mellem tyrkerne og syrerne, og der har russerne ligesom forsøgt at tage øh, Assads side og, og, sætte, øh, og sætte tyrkerne på plads, og forsøgt at minde dem om, at øh, man skal ikke, man skal ikke, altså, tyrkerne skal ikke lege med russerne, fordi russerne altid kan banke tyrkerne på plads. Yeah. Selv det møde, han havde med Erdogan, i i går ja. ja, Putin der. I går torsdag, havde...
0: vi optager det her fredag skal lige sige. Ja. Øh, ja.
1: <laughs> øh, det møde Erdogan havde med Putin, der, havde, der tog Putin mod Erdogan med, med og havde et billede af eller ens statue af Catherine Store bag ved Erdogan, ikke bare for liksom, at minde ham om hvad, hvad Russerne er.
0: Men de de fik lavet en aftale. Ja.
1: De har fået lavet en aftale nu om en våbenhvile omkring den her strækning, den her M4-motorvej. Um, og aftalt at ingen skal forsøge at tage den. Uh, ruserne er interesseret i den syriske økonomi, kommer i gang. Og det kan ske ved den her motorvej, som forbinder uh, provincerne. Uh, men om, hvor vi den her aftale holder, det ved jeg ikke. Igen, altså konflikten er jo ikke over. Den ændrer sig bare i Syrien. Der er stadig militante, som bliver støttet af Tyrkiet, øh, flere tusinder i Hitlib. Øh, og hvordan det bliver løst, det er der ikke nogen, der ved. Der er, der er ikke nogen, der ved, hvordan det ender. Men den her, der er i hvert fald en vognbil. hvor længe den holder, det ved vi
0: ikke. Ja. Lige her til allersidst, uh, Walid, så uh, man kunne sige, at en almindelig journalistisk instinkt ville sige, at du er ved den forkerte grænse, ikke? at du skulle op og se du ved, på presset mod Europas ydergrænser. Men så talte jeg med din, uh, din redaktør, udlandsredaktør, uh, Mettelin Thorup, som sagde, at det er meget bevidst, at I har besluttet jer for ikke at stå deroppe. Uh, hvad, hvad, hvad er tankerne bag det?
1: Jamen, tankerne der fra, fra begyndelsen vidste jeg, at det her... Det var en sådan en orkestreret øh, krise. Yeah. Øhm, og, 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 og det, der var interessant, det var at blive ved en sy- sydlig grænse, fordi øh, det var her, der var gang i den øh, tyrkiske F-16-fly, fløj over provinsen konstant, og de bombede løs på her. De har virkelig smadret her, og det er der ingen, der har talt om. Yeah. Men jeg har ligesom fulgt det her, og det er første gang, at, øh, at tyrkerne bomber så meget, Mm. En hel uge har der været en, 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 en kæmpe operation i gang. Men det har Europa slet ikke set. De har ligesom øh, kigget på den her ydergrænse. Ikke? Ja. Og, så ja, det var meget bevidst, men det var for at holde øje med, hvad der skete. Og jeg er glad for, at jeg blev her.
0: Jamen, og Walid, øh, jeg håber på, at vi hører masser mere til dig fra den sydlige grænse. Og tusind tak skal du have. Tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Altså, jeg havde jo planlagt, jeg tror faktisk, jeg finde papir et sted, hvor at der stod i sidste uge, øh, optur Rune Bernie, spørgsmålstegn, et eller andet. Det, det tænker jeg, den var da, det var, den, var, den var da, den var da i hvert fald sikker, at den skulle på programmet herefter. Supertused, øh, det var ikke helt sådan, det blev. Af flere grunde, for vi vender tilbage til en rette optur, Man kan du ikke lige Tor. Jo,
2: altså, øh, vi troede jo, Lad os starte med at sige, at Bernie er ikke min yndlingskandidat. Nej. Det er Elizabeth Warren. Men Bernie er, det er også fedt nok, hvis Bernie vinder. Det, er, det vil være noget helt, helt særligt. Men Bernie var jo for en uge siden total favorit. Vi troede nærmest, at Bernie han var på vej direkte mod The Nomination. Og det var han af flere grunde. Den ene var jo den, der fik flest stemmer. Den anden var jo den, der havde den stærkeste bevægelse. Det tredje var, at alle de andre kandidater tog stemmer fra hinanden. At Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Tom Steyer, Michael Bloomberg og Joe Biden, de slås om de samme stemmer. Så selvom Bernie faktisk ikke har fået specielt mange stemmer, altså mellem en fjerdedel og en en tredjedel, så er han jo ud til at være den klare vinder. Så sker der jo det, at Joe Biden vinder South Carolina kæmpestort lørdag. Han får næsten halvdelen af stemmerne. Og nu får vi lidt et fun fact. Mm, kom med det. Og halvdelen af dem, der stemte på Joe Biden i South Carolina, det vil sige en fjerdedel af, af de afgivende stemmer, de siger, at de stemte på Joe Biden på grund af James Clyburns endorsement i South Carolina. No. Så meget magt kan man have. Nå, no, men efter South Carolina, der sker der det. Pete Buttigieg dropper ud, endorser Biden. Amy Klobuchar mm. dropper ud, endorser Biden. Michael Bloomberg dropper ud. Endorser Biden. Mm. Tom Steyer dropper ud. Og store notabiliteter i det demokratiske parti, Harry Reid for eksempel, senator fra Nevada, endorser også Biden. Så det er ligesom, det gamle regime slår tilbage. Yeah. De samler alle de moderate i én kandidat, og det er deres egen gamle senior yndlingskandidat, fordi de synes, det er hans tur, og alle andre støtter ham. Så i stedet for det er ti forskellige mod Bernie, der slås, så er der nu en, som alle de andre bakker op om. Så det er Bernie mod Biden, og Biden vandt stort på Super Tuesday. Bernie vandt så Californien, hvilket betyder, at de ligger nogenlunde lige delegeret. Men det er ikke nogen kæmpestor
0: optur for Bernie Sanders, og det bliver spændende herfra. Ja. Yeah. Og så er der jo en sidste, du ikke har nævnt, som er Elisabeth Warren. Men ved du hvad? Den tager vi i næste uge, Rune. Det gør vi nemlig. Fordi vi har en regulær optur, og du kan mærke den i hele kroppen. Ja, det kan jeg. Det kan jeg. <laughs> Fordi øh, jeg har været i Paris, og jeg kommer hjem med en
2: plan for en ny socialisme. <laughs> og den, der har lavet den plan for en ny socialisme, det er vores gamle ven, Thomas Piketty. Mm-hmm. Han skrev jo Kapitalen i det 21. århundrede i 2013, som blev en helt vild bestseller. Og som jo lærte os rigtig, rigtig meget om kapitalen frem Uden tvivl den vigtigste bog om kapitalisme i 21. århundrede i verden. Nu har han lavet en ny bog, som er på 1100 sider, og som går meget længere tilbage i tiden, og som ikke begrænser sig til Vesten, men som også har Kina, Brasilien og, hold nu godt fat, Anna, Indien! Ja, <laughs> han har, han har, har hørt om det. Han har Indien med. Og den bog slutter, og vi kan ikke nå at vise det hele op. Øh, vi skal i sandhedens tjeneste, full disclosure, som de siger på amerikanske podcast, sige, at det er informationsforlag, der har udgivet den. Så vi har også en økonomisk interesse i at tale bogen op. Ja. Men vi har, der er jo det særlige med information, der vores økonomiske interesser falder altid sammen med idealisme. Men nu har vi sagt det. Men den bog slutter med 50 sider, som er hans forslag til en ny deltag i socialisme. Ja. Og jeg, lad, jeg fortæller lidt om konteksten, inden jeg fortæller, hvad den går ud på. For da jeg så var nede og talte med ham, da jeg så så, at han har lavet et udkast til ny socialisme. Og man skal læse 824 sider, før man kommer til den. Så får man den også. Så jeg tænkte jeg, gud, hvor er det lavet til tiden? Hvor er det bare den store økonom, der giver idéer til Bernie, Warren og hele det der opbrud, der er i øjeblikket? Og da jeg så talte med ham, startede med at spørge ham, om, om han har lavet den, Jamen, han har lavet sit bud på en socialisme til alle de kandidater, der er i øjeblikket. Han, ja, det har han. Altså, det er hans måde at gøre det politiske opbrud stærkt på. Det er hans måde at kvalificere socialismen på. Og han fortalte, hvordan han selv for fire år siden havde talt med Elizabeth Warren om en formueskat. En wealth tax. Og dengang sagde hun, at hun havde været tændt på idéen, at hun havde været forsigtig og bange. Og nu er hun jo all in. Ja. Så han fortalte om alt det, der var sket, siden han udgav bogen for syv år siden, og hvor meget det har rykket i dag. Ting, han troede var utænkeligt dengang, er ligesom blevet virkelige politiske positioner i dag. Så der er et meget stort ryg for nye voldsomme idéer, og det er til det ryg, og de kandidater, han lavede sit bud på ny socialisme. Mm.
0: Og hvad er så? Øh, hvad, hvad er budet?
2: Der er tre søjler i den, og jeg tror, vi skal fokusere på den ene søjle, men nu ja. får vi lige alle tre. Den første handler om det, han kalder for uddannelsesmæssig retfærdighed. Den er ikke så relevant for Danmark, men den er meget relevant for USA, og den er også relevant for andre europæiske lande. Det handler om, at i det 20. århundrede, der udlignede vi rigtig meget ulighed og skabte rigtig meget vækst ved at tilbyde uddannelse til alle og fri uddannelse. Fri adgang til uddannelse for alle. Det var da vi løftede folk fra 6. klasse til 10. klasse. Det er den største produktionsdriver i det 21. århundrede. Efter det meget store løft, der kommer nogle år, hvor man faktisk sparer på uddannelse. Hvor man holder op med at investere i det. Det betyder, at i dag er uddannelse et sted, hvor du udligner ulighed. Det er et sted, hvor du skaber mm. ulighed. De meget dyre universiteter i USA og eliteskolerne i Frankrig er det bedste eksempel. Og derfor siger han, at vi skal investere i det igen og sikre lighedsnormer i uddannelsesvæsenet. Det er, hvad det er. Den tredje ting nævner jeg også lige kort. Det er det, han kalder for en social federalisme. Og det handler om at genforhandle alle frihandelsaftaler, så man tænker klima ind i dem, og så man tænker social retfærdighed og lighed ind i dem. Og det handler om at gentænke EU ud fra et øh, lighedsperspektiv og et klimaperspektiv. Så i modsætning til mange danske venstreorienterede, og også franske og europæiske venstreorienterede faktisk, så er han ikke imod EU og frihandelsaftaler. Han vil bare bruge dem på en anden måde. Så det er socialfølgelig. med det tredje punkt, det er det mest interessante og opsigtsvækkende, synes jeg. Det handler om, at han vil lave en omfordeling af formuer. Piketty foreslår, at alle mennesker får, når de bliver 25 år gamle, en kapital af staten på 120.000 euro. Og den kapital skal finansieres af en meget høj formueskat. Det vil sige, at han vil lave en stat, hvor du faktisk omfordeler formuer i meget stor skala fra de rigeste til den halvdel, der ikke har formuer. Fordi, som han siger, det er sådan i USA, Frankrig, Storbritannien, Tyskland, at den nederste halvdel ejer ingenting. Nej. Samtidig med, at den øverste, de øverste 10% bliver rigere og rige og rige, så den nederste halvdel ejer ikke deres eget hjem. De har ikke kapital til at starte et firma. Så derfor er den simpelthen at flytte kapital rundt i meget stor skala. Og det er jo for det første er det en vild ting, det der med, at staten skal give folk en million. Ja. Og vi er ikke sikre på, at vi selv ville kunne håndtere det, da vi var 25, men lad det ligge. Men den næste ting, som virkelig er radikal, det er, at han siger, at det, du ejer, din formue, det er ikke noget permanent, det er noget midlertidigt. Du har en formue, men du skal betale en meget stor afskat af det, og en meget stor formueskat af det. Og det, han siger, at det er jo fordi, at når du skaber en stor formue gennem en virksomhed, for eksempel, så trækker du på et stærkt uddannelsesvæsen, du trækker på infrastruktur, du trækker på sundhedsvæsen, du trækker på alt muligt, som er fællesskab. Velstanden har sociale rødder, mm. som man siger. Så derfor bliver formuer i hans billede noget relativt midlertidigt. Det vil stadigvæk være sådan, at så der vil være nogen, der har mere end andre, men det er virkelig en stor omfordeling, han sætter gang i. Det er den ene. Og når jeg så siger til ham, at det er jo en meget radikal mm. tanke, det her. Mm. Altså det er jo virkelig, at røre ved folks grundopfattelse af, hvad der er deres og hvad fællesskabet ikke skal blande sig i. Nej, egentlig ikke. Det er jo præcis det samme med løn. Altså i det 20. århundrede, der indførte vi progressiv skat. Og for 100 år siden, der var, det, der var det jo noget, som folk var meget imod. De amerikanske domstole var, var imod det. For de sagde, det er jo for penge, jeg selv har tjent, mm. og hvorfor skal de rige betale mere i skat end de fattige. Så han, det er sådan set bare den samme øvelse, man skal lave på en ny skala. Og han siger, med de formueuligheder, vi har i dag, hvor vi har nogen, der har 100 milliarder. 50 milliarder, til er meget, 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 meget store formål, men de formuligheder, vi har i dag, de er hverken gode for virksomhederne eller for samfundet, så det er i det fælles bedste, at vi gør det. Så det er, det er ligesom den ene del af det økonomi, som er temmelig dramatisk. Den anden del, den er, at han siger, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmer i alle virksomheder med over 100 ansatte, de skal være medarbejderrepræsentanter. Mm-hmm. Så halvdelen af stemmerne skal være medarbejdere, og aktionærerne må aldrig have over 50% af stemmeretten. Og igen siger han, at det er fordi, at når du kun har aktionærer i bestyrelser, så laver du ikke det, der er bedst for virksomheden, så laver du det, der er bedst for aktionærer. Mm. Og det skaber ikke det bedst tænkelige samfund. Og han siger, at nogle af de konstruktioner, vi har i dag, mest ekstremt, er jo Facebook med Mark Zuckerberg. Det minder faktisk om, at man har genindført monarkiet bare i virksomhedslivet. du har nogle mm. konger i virksomheder. Og igen siger han, det er ikke det bedste for virksomheden, det er ikke det bedste for samfundet. Hvad hedder den? Den hedder Kapital og Ideologi. Og hvornår udkommer den? Den udkommer tirsdag den 10. marts på informationsforlag. Det er
0: æderrømme Optur. Optur? <laughs> Tusind tak, tak. Lykke, det er jo en historisk uge, den her. Det må man sige. Ja, fordi for aller, aller første gang, så faldt der en dom med henvisning til Paris-aftalen. Yeah. Ja. Over udvidelsen af London Heathrow Lufthavn. Ja. Yeah. Hvad var det for en øh, udvidelse, der ellers var på tegnebrettet?
3: Det var det, man kalder en, en tredje landingsbane, man ville bygge for at kunne udvide kapaciteten. Man vil gerne op på at kunne tage imod 130 millioner passagerer om året. Det er sådan godt fire gange så mange, som Kastrup i dag kan tage imod. Altså en kæmpe lufthavn ville det blive til, udover der er i forvejen. Og det er et projekt, man har været på vej mod siden 2003, altså nu i 17 år. Og hvor man fik den endelige godkendelse af både en britiske regering og et flertal i parlamentet i 2018. Mm-hmm. Men projektet har hele vejen igennem været under protest fra både naboer og miljøorganisationer, og de bragte så den her godkendelse for det, der hedder appellretten i England, og det er den ret, der nu har fældet en, en dom.
0: Og hvad er begrundelsen?
3: Jamen det er simpelthen, at regeringen har ikke vist, at den her udvidelse er i overensstemmelse med de forpligtelser, England har påtaget sig ved at underskrive Paris-aftalen. Så det siger, altså det er en klimabegrundelse.
0: Mm. Hvor spektakulært er det?
3: Jamen det er meget spektakulært for del fordi at det var et, det er jo et kæmpestort stort som hvad skal vi sige, altså skiftende britiske regering har været på vej mod i næsten 20 år, 17 år, øhm, at det bliver stanset af en domstol er jo opsigtsvækkende, og at det sker for første gang, som du siger, nogensinde med henvisning til prisaftalen er i Og kan være med til at sætte en ny øh, praksis i i sådan retsvæsenet.
0: Der er jo blevet bremset
3: nogle andre udvidelser af lufthavne her. Ja, i England er, der var en lokal myndighed, altså politisk myndighed, som i Bristol sagde nej tak til en planlagt udvidelse for nylig. Og der har været en tilsvarende lokal afgørelse i en det hedder distriksråd, tror jeg i omkring Stanstedts lufthavn, som er sådan en lufthavn nord for London, som også var planlagt udvidet. Begge steder har man så sagt, det vil vi ikke, og man er henvist til miljø og klima. Så det er altså ligesom tre mm. britiske udvidelsesprojekter, som er helt i pagt med den tænkning, der er om, at vi skal bare flyve mere og mere, og lufthavnen skal bare stille op til at opfylde det behov, der måtte komme. Den, den kurs er ligesom brudt, kan man sige, med med tre afgørelser ja. i England, hvor den ene er en domstoling.
0: Ja, og det er vel også det springende punkt, fordi kunne man ikke argumentere for, at det her, det er politiske spørgsmål, så må man smide de politikere af, der øh, argumenterer for det, man er imod. Øh, jo, det, det kan man, og, og
3: der er jo også nogen, som, altså, som, øh, hvor man hvad skal vi sige, presser de politiske myndigheder, de her britiske lokalråder, øh, til at stemme noget andet, end de egentlig tidligere har gjort, mm. Men man må, kan sige, at når en beslutning er taget politisk, så skal den jo s- kunne stå det dansen ved domstolen. at den i overensstemmelse med de øh, forpligtelser, landet har, de lov, landet har. Ikke? Mm. Øhm, så, så i første omgang er det selvfølgelig en politisk beslutning, men efter det er der en prøvningsinstans, som ja. er retslig, ikke? juridisk.
0: Og det kan, der, har man vel også på andre områder, man kan... Øh, lægge sag mod ja, ja. menneskeretsdomstolen eller ja, ja. øh, grundloven ja, ja. afprøve beslutninger øh, i forhold til grundloven ja. og sådan noget. Men øh, hvad, hvad har reaktionerne været øh, i, i Storbritannien øh, på det her?
3: Øh, jubel i, i sådan det brede segment af, af miljøgrupper og klima bekymrede øh, borgere. Øh, afdæmpet reaktion fra den britiske regering. Boris ja. Johnson er selv personligt imod den her udvidelse. Jeg kender ikke hans motiver, men han har længe ja. været imod ja. Så regeringen har sagt, at vi vil ikke appellere selve kendelsen. Det vi ikke ved, det er, om regeringen vil prøve at udarbejde et, et nyt grundlag, som i teorien skulle kunne dokumentere, at man overholder prisaftalen. Det mm. ved vi ikke, om de vil, eller om de bare lægger sig fladt ned og opgiver det her.
0: Ja. Men også et et kursskifte skifte i hvad skal man sige den mere øh, vækstvenlige del af pressen Financial Times har, har ændret holdning til det. Ja,
3: altså de skrev i så sent som i 2018 skrev de en leder, det var der omkring den formelle beslutning om at godkende Heathrow, så skrev de at det, det var godt for business og godt for den britiske konkurrenceevne, let's spil eller run the runway, tror jeg de skrev ja. til sidst i lederen, ikke? Og de vender nu på en og siger, tiden er altså løbet for det her projekt. sker dog igennem og
0: luk den her debat? Ja. Det er jo ja. Men så har vi jo altså også nogle planer herhjemme. Udvidelse af Københavns Lufthavn har jo også været øh, på tegnbrættet relativt længe. Hvor, 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 er, hvor er det projekt lige nu? Den
3: er i forberedelsesfasen. <coughs> det er, som jeg forstår det, så er det Tornby Kommune, som er godkendende myndighed, øh, og skal formentlig lave eller be om at få lavet sådan en VVM-redegørelse, altså en miljøredegørelse. Men, men der, det er også nødvendigt med visse ændringer i luftfartsloven. Det handler ikke om miljø, men, men, men der er nogle teknikaliteter, når man udvider arealet og lufthavnen, så skal loven justeres, kan jeg forstå. Mm. Så det vil sige, at der er også en politisk, altså Christiansborg-politisk proces omkring det her, hvor politikerne på Christiansborg kan blive presset til at forholde sig til, vil vi nu også det her, ikke? Ja, Forløbig har alle signaler fra denne og den forregering jo været, at lufthavnene skal leve op til det behov, der måtte være for at flyve. Så de skal bare udvides i takt med, at flere mennesker vil, vil flyve. Ikke? Mm. Det har aldrig været anfægtet, men, men det kan det jo muligvis blive nu i lyset af vores Paris forpligtelser og i lyset ja. af den her dom i England.
0: Ja. Men, men, men der skriver du også i dine ledere, der er også kommet en, en, instans mere, en politisk instans mere det grønne udvalg, der, der har Dan Jørgensen også udtalt sig om det her. Hvad er det, han siger?
3: Ja, altså han har ikke konkret talt om lufthavnen. Han siger bare, nu har vi lavet for første gang et grønt udvalg i regeringen med samme status som regeringens traditionelle økonomiudvalg, mm. altså et magtfuldt organ for nøgleminister på det område. Han kan ikke se for sig, at nogen beslutning med indflydelse på klima og miljø øh, kan, kan gå igennem uden at have været behandlet i miljøudvalget. Mm. Og selvom det måske ikke formelt lufthavnsudvidelsen er en sag, der skal op i det her grønne udvalg, så vil det være underligt ikke ligesom at bruge udvalget til det, når man nu har lavet det. er jo en kæmpe investering. Lufthavnen siger selv, at det her svarer til at bygge et nyt supersygehus. Mm. Det er 20 milliarder kroner. Det er en udvidelse af kapaciteten med 30 procent, måske 100 procent, hvis vi tænker længere frem. Så det er et enormt infrastrukturprojekt. Og derfor er det oplagt, at regeringens grønne udvalg skal forholde sig
0: til, om det her er i pakket med vores klimamål. Ja. Ellers så sige en kort. Det kan man forestille sig. Ja. Jeg har lige lyst til at spørge her til allersidst. Så nogle andre store spørgsmål, vi har, som vi vender tilbage til. Nordseolien for eksempel. Ja. Altså kunne man forestille sig en situation, hvor en eller anden du og jeg Jørgen, vi ville sagen, en, den skal blive dernede, den olie, fordi hvis ja. vi skal kunne leve op til Paris.
3: Det, det kan man sagtens forestille sig. Altså faktisk har Greenpeace i Norge har anlagt sag mod den norske regering for de planer, der er om at udvide olieudvinding sådan langt mod nord i de norske farvande. Forløbigt har man tabt, men nu har man lige appelleret til sidste instans, den norske højesteret, i håb om der at få en kendelse, som bremser det her. Så, så jeg kan ikke bedømme, om man kan vinde sådan en sag, men man kan i hvert fald rejse. Også
0: med henvisning til Paris-aftalen, eller i Norge? Nej,
3: den, den sag startede før Paris-aftalen, okay. så, så det er med henvisning til FN's klimarapporter, altså ja. klimamål i brede ikke? Ja.
0: Nå, men det, det kan vi jo lige kigge på en af dagene, Jørgen. Jeg os gøre det. <laughs> Godt. Tusind tak, Jørgen Sten Lørdag den 7. marts, der udkommer moderne tider i en særudgave. I virkeligheden skulle den jo udkomme den 8. marts, og så har I vel lidt en fornemmelse af, hvor vi er henne af. Men vi kommer jo ikke med søndagsaviser. Velkommen til jer. Lærke Kramon og Sally Lund. Tak. Æh, Lærke, vil du ikke lige starte med at sige, hvad går du ud på? Jo,
4: vi har lavet et særtalæg øh, på 32 sider, som handler om ganske overraskende, for information i hvert fald, kvinder i topledelse, Altså ja. på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne, hvor de stort set er fraværende. Mm-hmm. Øh, og det synes vi er vigtigt at beskæftige os med, fordi øh, World Economic Forum, som hvert år laver sådan nogle øh, store ranglister over, hvor, hvor ligestillet verdens lande er, de er udkommet med den fra 2020, hvor Danmark igen er faldet. Og nu ligger vi øh, på en 14. plads, selvfølgelig overhalet af alle de nordiske lande, vi ellers sammenligner os med. Mm-hmm. Og, øh, og det parameter, der trækker os allerlængst ned, det er kvinders repræsentation i, øh, altså i de øverste Øh, ledelseslag og på de topposter, hvor alle magtfulde beslutninger, de træffes. Ja,
0: og det er tendensen, som er klar. Vi er nedadgående. Ja. Hvis der ikke gør noget, så kunne vi ryge endnu mere Ja, ja, vi er Wanda
4: ja, ja. og Nicaragua. Ja. Øh, så, så det ser ikke imponerende ud.
0: Man kunne vel indvende, og det ved jeg er sket også på redaktionsmøder her i huset, jeg har været på et af dem. Hvorfor skal vi nu beskæftige os med det? Er der ikke en hel masse kvinder derude, der har det meget værre, er kampen ikke mere alvorlig andre steder? Hvad, hvad tænker I om det? Jo,
4: jo. Og jeg synes, vi lagde en annonce ud på Facebook i den her uge, som reklamerede for, for særtillægget, og det er også sjovt at læse kommentarsporet der. Ja. Det er nemlig sådan nogle kommentarer om, sådan, hvad med minoritetskvinderne, eller hvorfor skal min venstrefløjsavis beskæftige sig mm. med de mest privilegerede kvinder i Danmark? Ja. Og, og, og det er jo valide øh, spørgsmål at, at stille, men der må man bare sige, at vi kan altså godt være information og, og stå på venstrefløjen side, og så samtidig beskæftige os med kvinder. Jeg har det sådan, vi svigter altså ikke nogen ved at skrive om kvindelige ledere. Vi skal nok igen skrive om minoritetskvinder, om psykisk vold og om voldtægt. Men på den her kampdag, der går vi ligesom køn og magtkritisk til, hvem det er, der egentlig bestemmer og former vores land. Og det gør mændene altså fortsat... Jeg tænker lige på, at når Bjørnse siger, who run the world, det er altså ikke <laughs> girls. Det er, altså... Nå, men det er det ikke. Det er et det mænd, mænd i jakkesæt. Og det er det, vi forsøger at ændre på ved at lave et helt tillæg om, ja. ø- om kvinder og magt. Kan vi ikke lige få nogle
5: tal? Særlig sidder du med sådan nogle. Hvordan ser det egentlig ud? Jamen, det ser ud, som, øh, som Lærke også siger, at vi ligger nummer 14 på listen. Øhm, men samtidig så ser det også sådan ud, at der ud af 1000 af de største danske virksomheder er 75 kvindelige topchefer. Det er virkelig utroligt få, hvis man kigger ud over et, 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 stort, et stort bredt spektrum. Hvis vi kigger nærmere på kvinder i topledelse, der ligger vi på 95's 20. pladsen ud af, ud af alle verdens lande. Mm. Så det er mildest talt uimponerende. Og hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt
0: at have en lidt mere lige repræsentation i toppen af det danske samfund?
4: Åh, oh, ja. Yeah. Jeg synes næsten, det er helt fjollet, når folk spørger ja. om det der. Jamen, det, er det. Det, det er det der. Altså, vi har 50-50 procent mænd og kvinder i, i, i landet, og det er en demokratisk pligt, at vi er nogenlunde repræsenteret øh, i uddannelsessystemet, det er vi. Og at vi er nogenlunde repræsenteret på arbejdsmarkedet, det er vi også. Mm-hmm. Og selvfølgelig også, når det kommer til der, hvor alle de tunge beslutninger bliver truffet, der skal vi også være lige repræsenteret, og det er vi bare overhovedet ikke. Så det er en en, en etisk forpligtelse, en demokratisk forpligtelse, men det handler også for virksomhedens perspektiv om, at det faktisk er godt for både innovation og for deres bundlinje, hvis de får flere kvinder i top. Det er der solid forskning, som viser.
0: Og så er der jo det der med, at altså det store spørgsmål, der hedder hvorfor, når du nu siger, på uddannelserne er vi lige, vi, på arbejdsmarkedet og alt det der, hvad fanden er det, der sker i, i det der sidste lag? Og det ved jeg er en af de ting, som i blandt andet undersøger i, øh, i tillægget,
5: hvad det egentlig er, der, er, der sker i det, her, i det her sidste niveau. Kan du ikke lige sige lidt om det? Jo, jo vi har nemlig kigget nærmere på, øh, som du siger, Anna, hvad er det, der gør, at kvinderne aldrig, i hvert fald meget sjældent, når helt til tops, selvom der begynder at være en, en vis bred forståelse af, at det er der en kvalitet i, både at have mænd og kvinder på, på ledelsesgange. Øhm, og man snakker jo ofte om det her glasloft. Altså, der er en eller anden usynlig barriere for kvinderne, som bare ikke kan sparke sig op på de største kontorer. Men vi har fundet ud af, at der i virkeligheden i højere grad er det, man kan kalde en glaslabyrint. Altså en helt masse små udfordringer. Der er ikke én udfordring. Der er mm-hmm. ikke én ting, der gør, at vi ikke ser flere kvinder i de her lag. Det er mange små ting. Det er sådan noget som, øh, hvordan man skriver sin jobopslag, øh, hvilke ord man bruger der, hvordan man formulerer sig, øh, om man søger en stærk leder, eller om man søger en holdspiller. Det er bare bevist, at de ord tiltrækker forskellige personlighedstyper, mm. og også i mange tilfælde forskellige køn. Øh, så det er, øh, det er den slags småting, kan man sige, som til sammen bidrager til, at, øh, at det er svært at få kvinder i toppen.
0: Mm. Og hvordan, hvordan konkret kommer I til at fortælle om de her øh, forhindringer?
5: Jamen, vi har faktisk øh, vi har været på et kursus <laughs> for folk, som skal lære virksomheder det her med at have en inkluderende kultur, fordi det er noget, mange virksomheder de efterspørger. Virksomhederne vil gerne være bedre til de her ting, eller vil i hvert fald gerne kunne sige, at de gerne vil være bedre til de her ting. Øhm, så vi har simpelthen været på et kursus, hvor vi blandt andet har lært, at øh, der er rigtig mange, der stadig ser en mand i jakkesæt. Først når de lukker øjnene og tænker på, hvordan en chef mm. ser ud. Så har vi også lært på den lidt mere sjove side, at man skal tænke over, hvordan man laver sine teambuilding-arrangementer, så de bidrager til den her mere inkluderende kultur. For eksempel så talte vi med en, en kvinde, som sagde, at hun havde været på en, en, en teambuilding-ophold med sine ledelseskolleger. Hun havde været den eneste kvinde, og det, der skulle have været det sociale arrangement på den tur, det var sådan en sauna-tur. Det synes hun ikke var det fedeste. <laughs> Æm, det er nogle af de ting, vi, vi afsøger.
4: Ja, og så har vi nogle... Øh, altså helt konkret, så har vi et interview med Måns Jensen, øh, ligestillingsministeren, som fortæller, at, øh, at han vil gerne huskes som manden, der fik øh, ligestilling øh, tilbage i højsædet igen. Og det synes jeg er en super flot ambition, det, der så er måske er lidt overraskende i interviewet, det er, at han siger, at han har ikke magten til at gøre noget. Han er, mm-hmm. Hans rolle er at motivere og inspirere, men konkret handling, det er for eksempel virksomheder ude på uddannelserne, at det skal ske.
0: Er der andre, der har budt på, hvordan der politisk kunne, kunne gøres noget på det her område?
5: Jeg har talt med Drude Dallerup, som mm. er kvoteringsekspert, om hvornår og hvorfor er Danmark takket så langt bagud. Og hun siger, at det er jo fordi, at vi afviser politisk at anvende nogle af de her konkrete værktøjer, som har set sig ekstremt effektfulde i nærmest alle andre lande, der har implementeret dem. Og det er jo sådan noget som kvotering og sådan noget som øremærket barsel til mænd, hvor øh, Danmark, altså helt siden start 90'erne, siden rødstrømperne de begyndte at æbbe ud, øh, så har vi nægtet at bruge de her øh, aktive tiltag. Ja. De her redskaber, som virker. Og
0: du sagde K-ordet kvoter. Det er jo mm. noget, der får folk til at hoppe ud i stuerne. Ja. Det er jo en lang diskussion, vi har den her. Lad os kan du ikke sige lidt om, hvad er det for nogle positioner, der tegner sig i den her debat? Jo,
4: øh, jo, jo. Fordi den her debat, alle der har været sig ind på, de, de ved jo godt, at den indimellem bliver kaldt, øh, kaldt skænger. Uanset om man diskuterer, om øh, det er en feministisk praksis at twyrke, eller om man taler om, der skal øh, foder på, på kvinder i bestyrelser, så, så er det bare enormt betændt, fordi det griber ind i noget, der er helt vildt nært. Det griber ind i, hvordan man er sit køn, og hvordan man, man, man ser verden, og også det der helt konkrete, om, man, om, om der overhovedet er andre, der skal bestemme, hvordan man indretter sit familieliv. Så det er altid et sted, hvor, der, hvor det kan være hårdt at stå midt i den debat. Og i tillægget, der har vi sådan et explainer-format med de fem, grundpositioner, man kan indtage i debatten, og, øh, og dem kan man selvfølgelig få udfoldet i avisen, men mm. jeg kan lige så kort riste dem op, mm. at, at man taler om øh, dem, der siger, fix kvinderne. Altså kvinderne er nødt til at mande sig op, eller som øh, Lene Espersen sagde, dengang hun var erhvervsminister, hun sagde, øh, kvinderne må droppe klunkeriet. Mm. Altså vi må opføre os lidt mere som mænd, hvis vi vil frem. Så er der den position, der sådan hedder fix systemet. Det er den, faktisk mange virksomheder abonnerer på nu, som handler om, at man skal fjerne nogle af de mange usynlige biases, der er, som forhindrer kvinder i at komme til tops. Og så er der selvfølgelig den her regulære lov, som vi bliver ved med at vende tilbage til, fordi det er de mest, sådan, ah, det er de mest håndgribelige værktøjer, mm, mm. men også dem, der har størst politisk modstand imod netop kvoter og barsel. Og så er der dem, man kunne kalde vent og se. Dem, der tror på, at det skal nok komme. Prøv at se, vi har en kvindelig statsminister, vi har en en børneværd på Ramachan, som hedder Motormille, der elsker biler. Altså, der sker noget, og vi er allerede godt i gang. Og så er der den sidste position, som som er dem, der slet ikke anerkender, at der er et problem, og som ikke ser noget problematisk ved, at at kvinder bliver hjemme, og mænd bestyrer verden
0: Du fortalte forleden dag om, og jeg ved ikke, om det er den samme undersøgelse, det der med at anerkende bias, at der er der også virkelig forskel mellem landene. Kan du ikke sige lidt om jo, det? Jo, det synes jeg nemlig er enormt
4: spændende. Det viser sig nemlig, at kun 3% af de danske mænd, de tror, at de er biased, når det kommer til kønsspørgsmål. Det er helt utroligt få, også når man kigger på de øvrige nordiske lande, hvor i for eksempel i Norge, der er det op mod 20% af mændene, der sådan anerkender, at de er biased, og at når de øh, lukker øjnene og ser en, en, en leder, så er det en mand i jakkesæt, mm. og hvis de skal ansætte en kvinde, så skal hun faktisk lige knokle lidt hårdere for at, at blive vurderet lige som en mand. Så det er faktisk, det, der er sådan et bureau, der hedder Boston Consulting Group, som øh, har skrevet en rapport de kalder Wake Up Danmark, hvor de ligesom siger, prøv at høre, hvis ikke vi snart forstår problemets omfang, så er vi snart nede på... Altså der, hvor det er rigtig, rigtig, rigtig pinligt på listerne. Og de siger, at det største problem herhjemme, det er, at mændene anerkender simpelthen ikke, at, der er et, at, at de er biased. Hmm. De tror, at vi, vi opfører os øh, fuldstændig færre over for kvinder hele vejen gennem arbejdsmarkedet, og det, det gør vi bare ikke, viser hmm. forskningen.
0: Hmm. Og øh, I har lidt øh, i forlængelse af det, at udkomme her på lørdag bylinefri. Ikke? Man ved ikke, hvem der har skrevet de her artikler. Vi har snakket lidt om, hvad gør vi her i radioinformation, fordi man kunne jo, øh, man kunne jo bede vores øh, søde klipper øh, Anne om at at lave sådan en kunstnøglestemmer, ligesom yeah. den filter på på ved ved ved. Det synes, vi må prøv lige prøv lige Anne prøv, prøv lige lærgesil lige et eller andet, så prøver Anne lige at gøre dig til en mand.
3: Øh, jeg drømmer om en stor forrej og en øh, chef.
0: Ja, det kunne vi jo ikke rigtig holde ud og høre på. Men hvorfor er det, at I de vælger
5: at, at, at ikke have bylines i, i tillæg? Jamen, det gør vi, og det er jo ikke, fordi det er hemmeligt som sådan, hvem der har skrevet hvilke artikler, og hvem der har taget hvilke fotografier, og hvem der har lavet hvilke grafikker. Det er, det er fordi vi alle sammen går rundt med alle de her små biases. Altså, mm-hmm. små forudindtaget holdninger til verden og menneskerne omkring os. Og det betyder blandt andet, at når man læser en tekst, så læser man den en lille smule forskelligt, så man kan se, at det er en kvinde, der har lavet den, mm. i forhold til, hvis det er en mand, der har lavet den. Ja. Der, er, øh, der er de her bitte små ja. ting, som vi tænker uden at tænke det. Og må jeg lige sige, så synes
4: jeg også bare, at det er et vildt sjovt eksperiment i vores branche, som er enormt byline-fokuseret, især på, på i aviserne, hvor ja. man næsten ikke kan forestille sig Hvordan at se en reportage uden byline. er der nogen til at skrive, da
0: øh, 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 de ikke engang kunne blære sig med, det dem, der har skrevet den? Ja,
4: de, de synes åbenbart, at det er et vigtigt sted. Jeg har først nu.
0: fortalt det efter, at det har er, Nej, der er det
4: faktisk jeg synes, det er sjovt at prøve det af, og at hvad det gør også på læseoplevelsen.
0: Men altså, jeg ved jo for eksempel, at, for eksempel. Jeg ved for eksempel, at når øh, jeg, øh, hvad skal man sige, tages relativt alvorligt som øh, podcastvært, så er det fordi, at jeg har en mørk stemme. Øh, den er også meget mørkere, når jeg taler i radioen, end når jeg taler i virkeligheden. Så det er jo sådan en slags trick, som jeg ikke engang tror, at jeg har været helt bevidst om, at man gør sig som kvinde, når man øh, skal prøve at få gennemslagskraft.
4: Ja, ja, det er sjovt, du lige siger det, fordi øh, forleden der læste jeg i øh, Alt for Damerne et interview med Helene Thorning-Smith, og øh, på, også på billedsiden, der var der sådan fuld glitter og pange på nejlakken og sådan, og, og, og hun sagde netop, at hun, hun fortalte, hun havde gået til stemmetræning for at få en, en mørkere stemme, mm. fordi hun jo blev kaldt Og Hun var bare sådan, åh, endelig kan jeg være mig selv. Og det er jo helt en enormt, enormt stemme. trist,
0: at det er sådan, hun har haft ja. det. Ja. Men jeg vil med min meget mørke stemme nu sige. Tusind tak. Og øh, man kan jo nok ikke, hvis man sidder og ikke er abonnent nå, at øh, blive abonnent inden i dag lørdag, hvor at, øh, tillægget udkommer. Men øh, man kan selvfølgelig også finde det digitalt. Går jeg ud fra det er samlet sted?
5: Det kan man i hvert fald. Er det nemlig.
0: Moderne tider. Øh, hvad gør man? Vi hedder Moderne Kvinder.
4: Man kan finde det på, på hjemmesiden. Og så vil jeg bare lige sige...
0: God kampdag. Ja, Ja. god kampdag derude. Tusind tak, Lærke og Sally. Og det, mine damer og herrer, og alt inden imellem eller helt udenfor, var det, vi havde valgt fra denne uges aviser. Og den her lille kluntede udgang var egentlig så, jeg... kunne annoncere lidt for, hvad vi har næste gang. Fordi vi starter nemlig en serie på kulturen om nonbinære binære kønsidentiteter. Og det skal vi tale om næste gang. Hvor, at som allerede annonceret, vi nok også skal have Rune Lykkebergs Svanesang til Elisabeth Warren. Så det er vist at have Kleenex klar. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var klippet af Anne Pilegaardt. Petersen. Og øh, så er der bare at sige tak for denne gang, og have en rigtig dejlig weekend.